0: back.
1: Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas una semana más. Aquí seguimos, contra todo pronóstico, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo, en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia al micro desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
0: Y desde Benicalap, en La Terreta, en Valencia, Víctor Marín. Bienvenidos uh. una semana más. Disculpad por no estar la semana pasada. Estábamos un poco ocupados, en concreto yo. Eh, pero aquí hemos vuelto, ¿vale? No faltamos a nuestra cita tanto. Eh, exacto.
1: Bueno, <risa> y de hecho, de empezar, tenemos Twitter sí. y vamos a poder anunciar eh, cada vez que <risa> tengamos una ausencia. ¿No es así, sí, Víctor? Sí,
0: sí. sí. Hemos, o sea, hemos tardado nueve programas en decidir hacernos un Twitter porque... Elena y yo somos muy parecidos de que intentamos hacer un producto de puta madre y promocionarlo, cero, porque nos da vergüenza, tenemos eh, problemas, no sé, ¿sabes? rollo de este, Rollos de estos estúpidos de, 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 de que no nos vean a la vez, necesitamos atención.
1: A ver, es una es cuestión de tiempo también, es que ¿sabes? todo no se puede abordar, <risas> Víctor, todo no se puede. Redes sociales, claro, bueno, al final, este es un equipo de dos.
0: racionalizar así. Hmm. Lo podemos racionalizar así. Sí. Bueno, al margen, o sea, nos da. O sea, vale, no tenemos tiempo y nos da un poco de cosa que nos miren. Pero queremos que nos miren muchos millones de personas porque necesitamos atención. En Así concreto, 10. dale like, al subscribe, <risa> ¿sabes? Sí, 10 sí, millones, ¿vale? O sea, ya me preguntaste de por qué. Porque lo, pues los 10 es porque tenemos estos tipos de problemas psicológicos de los que estoy hablando, ¿vale? Así que dale like, subscribe al vídeo, por favor, si os mola. el comentario. Si estáis en Spotify, pues no sé, dan, seguidnos y tal. Y seguid a nuestra cuenta de Twitter, que pues por Random Universe secas o Random Uni Pod tipo Random Universe Podcast, pero Uni y Pod, porque es Universe Podcast abreviado. También estamos en Apple Podcast y Anchor y Evox. Evox también, ¿vale? Uh -huh. eh, y nada, y con esto eh, ya dejo de dar la tabarra. Venga, ah, pasamos no, a la acción. Me queda dar la tabarra con una cosa, que si queréis invitarnos a un café, podéis eh, tenéis un link a Coffee ahí abajo del vídeo, eh, o podéis buscarnos en Coffee por Random Universe a secas. Y nada, me he a invitar un café y, y, y estaremos muchas gracias. De hecho, y ya
1: hemos recibido que... una invitación a un café. Sí. Rosimart. muchas gracias.
0: Ya... Sí, sí, ha sido maravilloso, la verdad. Me ha hecho sí. mucha ilusión, nunca me había pasado. Me envió Víctor la,
1: <ríe> la captura y estuvimos ahí pegando botes un rato. Bien.
0: Sí, sí, sí. Como nunca nadie nos da nada, pues tardamos en darnos cuenta porque no nos metíamos.
1: Víctor, no claro, reveles es los secretos millones. del backstage. Bueno, me
0: callo ya. Mm. Me callo ya que la peña ha venido aquí a, a cosas interesantes, ¿no? Elena, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, con este titulito que nos hemos sacado.
1: Bueno, pues eh, hoy vamos a comentar todo este asunto de la vuelta del ser humano a la luna. ¿Mm? Vamos a tratar de... Bueno, vamos a discutir un poquito acerca de si está justificada la próxima misión a la Luna y también un tema bastante candente, pero bueno, esto es un debate que lleva muchísimos años eh, presente sobre la mesa y es el de si se emplearía mejor la inversión en otro tipo de misiones espaciales o en causas sociales o en otras cuestiones. ¿Mm? el dinero que actualmente se emplea en la exploración espacial y en concreto en este caso que es una auténtica barbaridad.
0: Yo he tenido problemas emocionales preparándome este programa. Porque, y supongo que tú de alguna manera también, ¿no? Porque eh, habiendo sido física y siendo tan frikis del espacio como somos, nuestro primer impulso, al menos el mío, es decir, no, hay que poner el 100% de nuestro dinero en explorar el espacio y punto, ¿sabes? Cualquier otra cosa es absolutamente secundaria, uh -huh. ¿sabes? Pero luego pienso que, Víctor, eh, no todo el mundo es igual de, 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 de friki como tú, ¿sabes? Y la uh -huh. gente tiene otros intereses y, sobre todo, otras necesidades, ¿sabes? Y claro, entonces, eh, tener que ahora navegar y, y, y debatir todo esto conmigo mismo ¿no? para prepararme esto ha sido como, ostras, me he tenido que quitar muchas tonterías de la cabeza de decir, vale, Víctor, a ti te mola mucho esto, pero al final es un rollo emocional lo que, el amor que sientes tú por este campo. Y racionalmente, pues, oye, hay muchas, hay muchas cuestiones no resueltas al margen. Y para yo sentirme un poco mejor, quería empezar el programa preguntándote, a Elena. ¿Cuál es la misión espacial que más te ha gustado, que hayas visto, no sé, que más te haya inspirado? ¿No? Porque al final a mí al menos me mola porque me inspira eh, y, y no sé si a ti también, ¿sabes? ¿Cuál es la que más te haya tocado, que hayas visto, que hayas seguido? No lo sé.
1: A ver, sinceramente, Víctor, yo tengo que, que decirte que esta misión, la misión Artemis, probablemente sea la que más me haya tocado. Y hay una serie de motivos acerca de por qué. Primero, porque está sacudiendo este debate brutal sobre la inversión en exploración espacial. Mm. Segundo, porque una de las ideas que vamos a discutir es la de llevar a una mujer a la luna, que en principio eh, puede parecer una cuestión puramente propagandística, entre comillas, eh, se puede justificar de varias formas, pero a mí eso me ha llegado supongo que porque me identifico, porque soy una mujer también. Aunque eh, también, por otra parte, tengo alguna serie de objeciones, pues me gustaría que no tuviese que recalcarse que una de las personas tripulantes de la misión sea una mujer, o sea, en un mundo un poco más justo, y que a veces parece que se ponga ahí simplemente eh, porque tienen que poner a una mujer y no porque sus logros eh, científicos la han llevado hasta ese punto, ¿sabes? Pero yo creo que esta eh, es eh, la misión con la que me he sentido... Elena. Sí, te escucho. ¿Me oyes?
0: Es, sí, no sé si te, te has cortado ah, tú es... o me he cortado yo, pero los dos se han cortado.
1: Bueno, no pasa nada.
0: Repite tu, la repite magia tu del tu directo. Tu
1: no sé qué he dicho, Víctor. Estaba pendiente de que se iba la señal. Genial. Pero bueno, básicamente que, de que esta es una, yo sí, creo que esta sí. puede ser la misión que más me ha tocado. Porque una cosa es enviar robotitos por ahí que me encanta, a explorar el espacio, a explorar las inmediaciones de la Tierra y mucho más allá. Y otra cosa es eh, llevar humanos. ¿Está justificado pues ahora, si quieres, discutimos ese tema. Si está justificado, porque con ese dinero claro, este, se pueden este, este financiar todo. muchísimas más misiones en las que llevemos simplemente robotitos. No te digo que no, pero hay algo ahí, sí. ¿eh? hay algo ahí en el la en, idea, la,
0: en la idea de llevar humanos.
1: Exactamente. En la idea exactamente. De ya,
0: ya. Ok, ok, ok. Eh, no sabía que ibas a contestar, ¿no? pero claro, eh, este tema lo has elegido tú y ahora entiendo por qué lo has elegido, porque te está interesando mucho, ¿sabes? Eh, en mi caso, en mi caso, y no sé por contarlo un poco, en mi caso la misión espacial que más me ha interesado nunca, que más me ha capturado, ha sido la de Rosetta. No sé sí si te mm, acuerdas. Hombre, el,
1: claro que me acuerdo. De la
0: Espacial Europea, ¿sabes? En 2014. <risa> Confila, eh, con que la que camarita
1: fue... de fotos. Sí, sí, <risa> que,
0: que fueron allá al encuentro de un cometa a estudiarlo. Y Rosetta era una sonda que llevaba un aterrizador, un aparatito diminuto. Bueno, diminuto. Apañaba una caja de un paquete de Amazon de estos que iba a posarse eh, grácilmente sobre, sobre Rosetta, o sea, sobre, sobre el cometa, perdón. Uh -huh. Y, estudiar, y estudiarlo, ¿no? Y resulta que falló un sistema de anclaje y el trasto se quedó ahí rebotando durante días porque la gravedad de un cometa es muy pequeña con lo cual cada sal rebote, o sea, se estampó y rebotó, ¿no? Y cada rebote hasta que vuelve a caer, pues pasan horas, ¿sabes? Y el caso es que la, los community managers de la Agencia Social Europea hicieron un trabajo magistral a través de Twitter y las redes dándole una personalidad y una emoción y una humanidad a lo que estaba ocurriendo ahí, ¿sabes? Porque el trasto había estado como nueve años o algo así de viaje yo me acuerdo de seguirlo de, con el corazón en un puño, mm. al final el, el, intentando ver si Filae, que conseguía aterrizar o no. Eh, al final aterrizó, se le acaban las baterías porque acababa en una postura que no le pegaba al sol. Meses más tarde, cuando el cometa pasó cerca del sol, volvió a revivir durante un pelín, dijo un poco de ola, pero ya está, sabes, no lo sé, fue algo como muy desgarrador, pero también muy bello. Y, y con mucho significado espiritual ¿no? A la, al espacio. Y fue una de las cosas que me hizo fijarme mucho. En, desde entonces sigo, sigo atentamente todas las misiones así científicas. Hmm. ¿sabes?
1: Yo estaba en Holanda Pero, claro, en aquel si todo, momento y, sí. y me acuerdo que hablábamos eh, <coughs> intensamente a través de... Sí, de mensajes. Sí,
0: lo, sí, 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 lo, sí. estábamos todos, estábamos todos con esto, sí. Sí. Eh, bueno, bueno. Ahí estaban pues, los pues, científicos claro, del bola... observatorio
1: de Leiden descorchando eh, champagne y de todo, o sea, fue una, sí. una celebración bárbara.
0: Es que fue bello, es que fue bello. Es que este es el, este es el gran motivo espiritual ¿no? de, de, de esto, ¿no? Eh, qué maravilloso eh, dicho esto vamos a volver al jaleo Víctor eh, Artemisa sí. sabes Artemisa Artemisa que es la diosa era la hermana de Apolo si mal no recuerdo y eh, que eh, muy apropiadamente no porque Apolo fue la misión que fue a la luna no uh -huh. eh, pues Artemisa va a ser la misión que va a volver a intentar ir a la luna eh, no sé vamos a introducirla para que no la sepa se crea en 2017. Eh, la idea es. Eh, bueno, han hecho el año pasado, creo que fue, la primera misión Artemis 1, eh, que era pues, no tripulada, que dio la vuelta un poco a la luna y luego volvió para ver que el, el, el cohete, que es el cohete más grande de la historia, por cierto, y, el, y, el, y la navecita espacial que llevaría astronautas pues, funciona y tal. Eh, ahora el año que viene van a hacer la primera, o sea, funcionó, todo bien, la primera misión, o sea, van a repetir eso, pero con gente dentro. Con gente. Y justo uh -huh. han anunciado eh, hace tres semanas, ¿no? O cuatro semanas, un mes, no más, ¿eh? Sí, no. hace poquito. Los, los, sí, los astronautas, los astronautas que, eh, eh, los, lo, lo, los astronautas, ¿sabes? Eh, que te dejo que los introduzcas a ti si quieres.
1: Hmm. Sí, sí. Ahora lo comentamos, pero simplemente para que el, la gente tenga una idea de, de lo que va a hacer esta primera misión de tripulada del programa Artemisa eh, va a llevar a cuatro personas hasta la luna, pero no van a lunizar, O sea, que lo tengáis claro, esto va a suceder más sí. adelante en una siguiente fase del proyecto. De momento simplemente van a van ir hasta a dar, allí,
0: van a dar una, a dar
1: una vueltecita eh, por la cara oculta de la luna, todo, y luego, pam, volverán hasta aquí. Mm. O sea, eh, volverán sin tocar pared, como aquel que dice... Hm.
0: Pared, ¿sabes? Bueno, por dar un poco una idea del futuro de esto, eh, luego está el Artemis 3, que se supone aterrizará, que esto se plantea para 2025. ¿vale? Uh -huh. Artemis 2 es ahora en 2024, año que viene. En 2025 esto aterrizará. Me viene un el gigante porque el trasto, el trasto para aterrizar es, la, es una versión de la Starship de Elon Musk, que reventó en mil pedazos el otro día causando... <risa> Años a docenas de kilómetros a la redonda, ¿vale? Pues ese trasto es lo que se supone eh, les recoge en órbita de la luna y les lleva a suelo, una versión de ese trasto, ¿vale? Uh -huh. Así lo ha contratado con la NASA, pues a veremos qué pasa, porque, o sea, no <risa> <risa> resulta que ese cohete tan grande, <risa> ese cohete tan grande no es fácil de lanzar, ¿no? Para quien no lo sepa, pues eso es el, es el cohete más potente de la historia que lo intentaron lanzar SpaceX el otro día. Uh -huh. Día, es es inmenso, os y recomiendo
1: que lo busquéis. Que busquéis un sí, 120 vídeo. Met 120 metros de alto, brutal. Y e idealmente es
0: totalmente re reutilizable. Sí, tiene 30 y pico motores, que es el récord. Y no sé, una potencia descomunal y tal. Y no sé, mucho, 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 mucho potencial. Puede hacer cosas maravillosas, pero salió muy mal porque la teoría, hace de pasar, ¿no? Pero la teoría es que el propio encendido del cohete reventó el suelo, hizo un cráter gigante. Que, y los cascotes impactaron contra el cohete y lo dejaron un poco cao. Y mientras estaba subiendo, pues resulta que pues, a, mitad, a mitad subida tuvieron que autodestruirlo. Y... Perdón. Y, y bueno. bueno, pues nada, esto lo tienen que <risa> sacar si antes de piensan. trezar la luna. Sí, sí. sí Y claro, sí, ¿por qué? ¿Por qué? porque es una aliada, ¿no? Y, y... Esto es Artemis 3 y en Artemis IV que es, esta, es la, esta es quizás la más interesante para, para Artemis 4, que es para 2028, uh -huh. eh, ya estaría construida una especie de Estación Espacial Internacional, pero alrededor de la Luna... Orbitando, la EU, ¿eh? Llaman, orbitando el satélite. Sí, uh -huh. orbitando. Orbitando la Luna, habría una estación espacial eh, y ya pues la, la misión Artemis consistiría en ir allí, hacer escala ahí y luego a partir de ahí bajar, ¿sabes? Y la idea es uh -huh. que establecer eh, colonias pues esto, que están ahí. Sí. en la Está, superficie luna sí, que sea muy lunar. fácil bajar sabes porque con, con la con, con, con este lugar donde hacer una etapa sabes en la estación espacial alrededor de la luna pues resulta que va a ser mucho más fácil subir y bajar
1: ¿sabes? Uh
0: -huh. y nada y de esto esto es en general la idea del programa y una de,
1: de, de la, la sí yo creo que también la lógica subyacente de establecer esas colonias habitadas en la luna es poder extraer recursos de nuestro satélite para luego, eh, bueno, que esto haga de alguna forma de trampolín para ir a Marte. ¿Mm?
0: Claro, sí. Resulta que hay un montón de, de hielo, ¿no? Era, y, y de ahí se puede sacar eh, mogollón de, de, de combustible. De, de, de de, de, con esto y cosas que te llevas de tierra puedes hacer combustible para cohetes. Y vamos. Eso a sería ver, en principio sí. Porque,
1: de todas sí. formas, explotar esos recursos, esos metales, esas tierras y ese hielo, el, el agua que hay en la Luna. Eh, tampoco es una cosa que sea demasiado fácil y hay que ver si renta. No,
0: no va a pasar mañana. ¿no?
1: <risa> claro. No va a
0: pasar mañana, no. Eh, y, y no sé, por acabar de introducir la, la, la tripulación que acaban, de, que acaban de anunciar, es este señor, uh -huh. eh, Ray Son todos pilotos de. Son, todos tienen trayectoria, todos han sido astronautas, ¿sabes? Está Ray uh -huh. Wisman, que sería el, el, el comandante.
1: Sí, eh, comandante de la Lover, misión. Que es el
0: piloto, sí. Bueno, uh -huh. Dilo, es que no sé, esto creo que lo. No, no
1: bien, bien, es igual. Eh, luego tenemos ah, a Jeremy sí. Hansen, que es un canadiense, que es, eh, pues, eso, la primera persona que, que irá a la luna eh, que sí, fuera. Esto, que esto
0: es Telita, que, que o sea, es como, wow, que pillen a alguien que no es aquí, no sí. ¿sabes? O sea, sí. en, en su misión, ¿no? Porque <risas> Apolo, Apolo fue, eh, el, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Extremadamente estadounidense, sí.
1: Luego tenemos a Cristina Koch, y, que es sí. eh, ingeniera eléctrica y física también, y es la única que, mm. que no es militar de la misión, hay que decir. Y bueno, pues ella será la primera astronauta, la primera mujer en, en llegar a las inmediaciones de la, de la Luna, de momento.
0: ¿Mm? Bueno, en, en salir de, de la baja órbita terrestre, ¿no? Uh -huh. Bueno, creo que la... Bueno, de cerca de la Tierra, vaya, ¿no? Uh -huh. y, 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 y luego nada, tenemos o sea, esto, a Víctor eh, Glover,
1: que eh, es, eh, pues eso, claro. él es el primer astronauta negro que, que bueno, que ya eh, que va a llegar hasta ahí. También es piloto, como decías tú antes, Víctor. Y bueno, pues eso, es piloto, fue piloto de la Marina en Irak y otras misiones. Luego ha sido piloto de pruebas, que sabéis que muchos astronautas empiezan siendo piloto de pruebas. Y, y bueno, ese es el camino que ha seguido. Entonces, claro, eh, es interesante ¿eh? <ríe> cómo han formado el equipo. ¿Tú qué opinas sí, de esto, Víctor?
0: Sí, es eh, yo lo encuentro apropiado, la verdad, y, y no lo sé, como muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, sabes, uh -huh. eh, va a dar referencia porque yo qué sé, Apolo dio un montón de referencias a hombres blancos, heteros, conservadores, militares, ¿sabes? Eh, uh -huh. Americanos, ¿sabes? Pues ahora pues, habrá personajes de referencia para, para, pues, para otras minorías, ¿no? Y esto va a estar guay. Vale. ¿sabes? O sea, ¿consideras no final, que como inspiración? Hay, sí, yo creo que hay yo pues creo que sí. hay mogollón de peña capacitada, igualmente igual de capacitada para hacer estas cosas. ¿Sabes? Tienen, no sé, la, el portfolio, digamos, de astronautas de la NASA y, el, y en general de la, la, la Agencia Especial Canadiense y tal y cual. Son, pues, pues, es amplio hoy en día, ¿sabes? Y pues, pues, claro, la decisión ahora se tiene que tomar pues, de otras maneras, ¿no? O, o se lo pueden permitir, no lo sé. Sea, a lo mejor antaño en, con el programa Apollo, pues, oye, pues habían cinco personas que sabían esto, que tampoco es verdad, ¿eh? Tampoco es verdad. Ahí se podía ver... Eh, no, no es verdad. es mucho más diverso todo y no se lo hizo. O sea, se podía haber hecho mucho más diverso en el programa Polo y no se lo hizo, uh -huh. pero era más difícil que ahora. Hoy en día yo creo que no. Eh, así que no lo sé. Yo lo veo bien esto, ¿sabes? Eh, uh -huh. A mí me parece interesante eh, eh, comparar un poco cómo se ha, eh, cómo se ha enfocado esto compara en comparación con el programa Polo, ¿sabes? Eh, porque hay como muchas similitudes, pero unas, un par de diferencias clave. O sea, estoy hablando a nivel país. Estados Unidos, ¿no? Porque esto lo monta Estados Unidos, ¿no? Eh, el programa Polo lo lanza Kennedy, ¿no? Porque están en plena Guerra Fría con los, con los soviéticos y, claro, está en juego el sistema económico, ¿no? Y es, es el comunismo versus capitalismo y, claro, no se le puede dar un... No se puede ceder ni un metro contra el comunismo, obviamente, porque entonces los capitalistas dejarían de estar en el poder, estarían otros, ¿no? Eh, y de repente lo, eh, eh, la Unión Soviética pone el, el, el Sputnik y se, y se hacen todos caca encima y bla, 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 ¿no? Y, y el Kennedy pues dice, oye, pues voy a poner este objetivo que es muy eh, más eh, difícil de cumplir, pero no imposible, y además suficientemente lejos en el tiempo, porque lo hace como 10 años antes, no sé, es no, 61 creo, no lo sé, eh, eh, casi 10 años antes, suficiente tiempo como para... Eh, ponerse al día con los avances de la Unión Soviética, ¿sabes? Y lo consiguen y le callan la boca a la Unión Soviética y bla, 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 ¿sabes? Y, y bueno, y, y, y el sistema capitalista sobrevive, ¿no? Vamos a decirlo, a, 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 a la carrera espacial esta, ¿sabes? Uh -huh. El motivo obviamente era ese, se gastaron el 5% del presupuesto. Mostrar el, eh, el músculo tecnológico gastaron,
1: ¿no? también. Sí, sí, uh -huh. sí.
0: sí. O sea, no, no, no podían quedar los otros de, de, de más guay, ¿sabes? No 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 puede ser eso, ¿no? O sea, es que pierden todos los votos, ¿sabes? Tú al final de todas estas cosas se se, de se, de se, de se deciden en base a, lo que, a, a, a los votos que puedas conseguir, ¿sabes? Y si tú llevas tiempo diciendo que tu sistema es el mejor, no puede ser que otro sistema opuesto haga cosas más guays que el tuyo, ¿sabes? Con lo cual la decisión de ir a la luna se convierte en algo electoralmente positivo. Porque la gente va a querer, eh, va, va, va a querer demostrar que, que esta cosa, que las has educado, pues es cierta, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que algo parecido está, está ocurriendo aquí, ¿sabes? Eh, si, si, si me permite la reflexión, porque ahora no tenemos la Unión Soviética, pero tenemos China, ¿sabes? Eh, y China, eh, pues claro, de repente hace unos años eh, pues, pues se vuelve rica, ¿sabes? Ya no. Eh, ya no, eh, no sé, se, se pone en camino a ser la primera potencia mundial económicamente y bla, bla, bla. ¿Sabes? Y, y deja de depender de nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, eh, aquí en Occidente nos asustamos un poquito. Y, eh, eh, y, y estos grup esta, esta idea de hacer política en base a, lo, a las emociones de la gente dice. Oye, que los chinos nos adelantan, pótame y lo evitaré, ¿sabes? Y tú tienes una serie de gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, que su programa ha sido, su punto central de su programa ha sido ese, ¿sabes? Como algo colateral a eso, para reforzar en ese tipo de ideas, han tenido que decir eh, que China es muy mala, ¿sabes? Que China es muy mala, ¿vale? Hace cosas muy malas, ¿sabes? Pero ah, tiene que hacer mucha propaganda al respecto. Y, y claro, eso como consecuencia tiene que, pues claro, que ahora cuando China de repente hace unos años dice oye, que para 2030 o así quiero ir a la luna uh -huh. si sí, has convencido a tu, pueblo, a tu población de que China es muy mala y tenemos que hacer algo contra ella pues la idea de ir tú a la luna antes que China tus votantes la van a querer ¿sabes? Entonces, uh -huh. se hacen un montón de sondeos porque esto es que lo, lo estuve leyendo y todo esto viene de que la gente lo, 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 lo veía como algo positivo para, ostras, si me propones esto te voy a votar, ¿sabes? <risa> Y entonces, eh, viene en 2017, o sea, ya habían algunos planes de ir a la Luna, pero un poco así, un poco eh, no muy bien formados con el programa Constellation y otro que había antes, ¿sabes? Y es en uh -huh. 2017, Mike Pence, el vicepresidente de Trump, el que dice, ostras, que aquí hay un filón de opinión pública monumental… Que, que vamos a ir, que digo, que vamos a ir a la luna, ¿vale? Y hace un anuncio, pues eso, pues rollo Kennedy, ¿no? De ahora, pues en la década que viene vamos a aterrizar en la luna y bla, bla, bla. Eh, Tiene un lado malo esto. Es que ahora hay que ir, <risa> ¿sabes? <risa> claro, eso te da toda la opinión pública, te da los votos, etcétera, bla, 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 ¿sabes? Porque por, esa es en la dinámica en la que estás, ¿sabes? En la, tú has planteado una lucha con China. Ajá. Uh -huh. Y China ha dicho que va a ir a la luna, ¿sabes? Si tú has planteado una lucha con China y China ha dicho que va a ir a la luna, tus votantes van a pedir mm. que hey, tú vayas antes. Y claro, tú lo anuncias porque así tus votantes te van a querer. Lado malo, ahora hay que ir. Mm -hmm. Bueno,
1: lado malo un, entre comillas, pues, sí, pues, el, el, entiendo entiendo lo
0: que quieres saber, decir. A ver, Lo que hay decir es un fregado de la hostia, ¿sabes? Sí. Y, y de repente son como cien mil millones, ¿sabes? Cien mm mil -hmm. millones de presupuesto que tiene el programa Artemis este, ¿sabes? Que es una... Yo creo que ascendía bastante ¿sabes? más
1: ¿sabes? si contabas. Eh,
0: sí, es más, pues, sí, seguro,
1: sí, ascendía bastante más. Y sobre lo que comentas, justamente eh, eh, sí, hay, ha habido varias misiones eh, chinas y una de ellas fue la que eh, descubrió que había una cantidad de agua brutal en nuestro satélite. O sea que se han puesto las pilas y, y no sé, iban a tope. O sea que no es ninguna broma. Si dicen que que quieren, eh, que quieren <coughs> perdón, realizar una misión en la, eh, tripulada a la Luna, lo van a hacer. Entonces, claro, esta es, la, es un poco lo que estás diciendo tú, Víctor, que esta es la reacción que se está viendo ahora desde Estados Unidos. Y se está aprovechando, además, se está aprovechando no solo para mostrar, es no solo con ese objetivo de mostrar el músculo tecnológico eh, del que hablábamos, sino también de alguna forma el progreso eh, moral de la nación, ¿no? eh, poniendo eh, personas, pues mujeres, eh, también eh, a, un afroamericano, eh, gente de fuera del país. Es un poco, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Porque tú me, tú, tú me has preguntado cómo lo ves tú, pero, pero tú no has dicho.
1: ¿Cómo lo bueno, veo? Lo dicho un
0: poco al principio, pero... Sí.
1: Bueno, eh, yo creo que... Eh, yo lo veo más que apropiado y de hecho yo eh, si se va a ir a la luna y se quiere dar una lección aparte de todo el interés científico que pueda tener la misión se quiere dar una lección también eh, moral, eh, inclusiva, etc. Yo hubiera sido mucho más radical. O sea, hubiera montado una misión con cuatro mujeres eh, afroamericanas. Para que fueran a la luna. Yo hubiera hecho eso.
0: Pues sí, con, con, con dos Porque ovarios, sí. ya
1: puestos a gastarnos esa cantidad de pasta eh, brutal es que en esta misión y de que la propia misión tenga eh, cierta función propagandística, entre comillas, eh, pues yo do iría a saco, iría a saco. A ver, hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente capacitada en el mundo. O sea, si se quiere, se pueden encontrar candidatas. Sí, pero,
0: pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo vendes esto? Me explico, porque, o sea, yo, yo, yo estaría de acuerdo, ¿sabes? Pero uh -huh. la mayoría probablemente no, ¿sabes? Sabiendo cómo está la, la política hoy en día, ¿sabes? Esto, ¿cómo lo venderías?
1: A ver, no. yo te digo una cosa, Víctor. Eh, la ciencia... O sea, necesitamos de alguna forma eh, ganarnos al público y la opinión pública eh, para poder justificar el gasto en ciencia, ¿vale? Entonces, ¿tú qué crees que va a tener más impacto en los medios? Eh, ¿Un titular del tipo hemos vuelto a la luna? ¿Un, un titular del tipo eh, vamos a poner a la primera mujer y el primer afroamericano en la luna? ¿O vamos a llevar a cuatro mujeres afroamericanas? Eh, liderando la misión. Hombre,
0: impacto a la luna. Impacto tiene. Uh -huh. Pero. Uh, impacto tiene, impacto tiene, ¿no? Mi punto es, o sea, si la gente lo, lo, lo apoyaría en masa, ¿sabes? Que yo estoy de acuerdo, que yo estoy de acuerdo. Pero, jolín, es que es algo difícil de navegar. Pienso.
1: <risa> sí, sí, no te digo no que no.
0: Sé.
1: <risa> y lamentablemente la decisión no depende de nosotros. Pero tú me has hecho una pregunta ya. y mi respuesta ha sido una respuesta eh. bastante emocional. Mm. Eh, sí.
0: Sí, es que, sí, es que al final esto, hay un movimiento de peña muy cualificada, eh, por lo tanto la decisión, o sea, como sobra gente cualificada, la decisión la podemos tomar de otras maneras, ¿sabes? No es que solo esta persona sepa hacerlo, hay mucha gente que sabe hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Podemos y debemos tomarlo de otras maneras estas decisiones, ¿sabes? Uh -huh. eh, pues sí, pues sí, eh, sí, pero no lo sé, pero al margen es... Siempre, o sea, esto, esto, está, esto está bien, esto está bien, pero es como que tengo la impresión de que el programa Artemis es como una consecuencia de, de decisiones pasadas y de ímpetus pasados de, ostras, quiero competir con China, ostras, yo vale. he entendido que China mm. es muy mala, ¿sabes? Y es como que algo que, ostras, eh, sí... Volviera atrás, no sé si tomaría las mismas decisiones. Esa impresión me da. Pero como hemos, hemos caído por él de esta manera, sabes nos hemos ido dando, dando golpes de esta manera, pues, eh, pues mira, hemos acabado aquí. En que ahora tenemos que montar una estación espacial alrededor de la Luna. Uh -huh. Que está muy bien, ¿sabes? Pero, pero es como, ostras, 100.000 millones de pavos, ¿sabes?
1: 100.000 no millones sé, de pavos, claro. Ese... Además, ahí hay... Sí. Claro, hay, hay opiniones encontradas. ¿sí? Por ejemplo, en el blog de, de Tony Cantó, la pizarra de Yuri o Yuri para los amigos, él, por él eh, publicó un artículo, a ver, os voy a decir el título, que dice, sí, se titula, ¿y a qué dice usted que vamos ahora a la Luna o a Marte? ¿Vale? Y entonces ahí él hace una, un poquito una descripción de la misión, del dinero que se va a emplear en esta misión, etcétera, etcétera. Hace una comparación, además, dice que es poco menos de dos tercios de lo que ha costado el gigantesco proyecto de la Estación Espacial Internacional durante sus 25 años de existencia. Eso es lo que va a costar esta nueva misión. Y, eh, y luego está el argumento clásico, que expresa muy bien Yuri, y que os lo digo literalmente, que dice, con esa montaña de lana, pasta, guita, plata, tela, la misma NASA podría pagarse de tacada todas las grandes misiones científicas estratégicas pendientes y propuestas, incluyendo los cuatro nuevos grandes observatorios espaciales a la vez, más algo así como la mitad de las Discovery por todo el Sistema Solar y más allá, o unas 10 megamisiones robóticas interplanetarias que cuestan tanto como todas las que han enviado a Marte desde finales del milenio pasado hasta ahora cada una. ¿Vale? eso es lo que dice Yuri os recomiendo que leáis el post que leáis el post porque está muy claro La, Yuri está uh -huh.
0: en contra Yuri está como en contra no por lo que veo a ver eh, en
1: contra <ríe> entre o comillas hace esta o puntualización o sea, o sea, en contra, entre comillas, eh, es una cuestión de cómo distribuimos este dinero. ¿Mm? Este dinero que está destinado a, los, a la exploración mm -hmm. espacial, hace una comparación y dice esto es lo que vale en la misión Artemis y esto es todo lo que podríamos hacer con ese mismo dinero en pequeñas misiones. Ahora, esas misiones, no bueno, pequeñas días. entre comillas, y esas misiones no incluyen eh, llevar gente <ríe> por el espacio, que eso tiene... Eh, pues tiene su aquel, que es lo que hablamos Yo, antes. la
0: verdad es que, o sea, no, a ver, tiene su apil, pero, pero yo qué sé, cuántos Curiosities, cuántos Perseverance, cuántos New Horizons podemos hacer con eso, ¿no? Ese o es mirar. el argumento de Yuri. Eh, uh
1: -huh. Pero bueno, luego y hay es que gente final... como Pedro Duque que dice que la exploraciones del sistema solar, es que esto lo leí en una declaración, dice, para que sea realmente exhaustiva y logre grandes resultados, según él, tiene que incluir exploradores. Ay, ahí está el dilema.
0: ¿De qué manera? ¿Por qué? O sea, un, un, una persona... No lo justifica. ¿no? Si tú te montas tu laboratorio... Uh -huh. Si tú vas llevas gente y montas un laboratorio en Marte, sí, esa gente va a poder hacer más que un rover. Y más rápido, sobre todo más rápido. Más cosas en sí. Con un rover bien diseñado, no lo sé. Pero más rápido, seguro. Pero, ¿es eso lo que van a hacer en la Luna? ¿Me ¿Me explico? <risa> Te explica. Sí, no lo sé, porque no van, a hacer, no van a hacer eso en la Luna, ¿sabes? La Luna está ya bastante estudiada. Eh, eh, lo que van a hacer en la Luna, pues eso, no sé, es justifica sus agendas. Eh, eh, la agenda eh, de su, su existencia política. Sí. La existencia política de, 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 la, de los quienes han aprobado esto, ¿sabes? Porque ya te digo que, desde mi punto de vista, venían por inercia, por decisiones pasadas. Era una necesidad de la inercia política de Estados Unidos, el montar este, esta movida gigantesca sabes a ver pero porque parte del plan es como tú estás como
1: estabas diciendo ah, parte sí. del plan también es explotar los recursos de la luna
0: ahí es o sea ahí es donde es, no sé, se han mostrado muy, muy interesados SpaceX y esta gente sabes no porque lo ven porque no porque SpaceX tiene la idea loca esta de hacer la colonia en Marte uh -huh. la verdad lo encuentro un poco una idea loca o sea llevar a gente bueno o sea montar una colonia Calma, porque suena mucho a, 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 a... O sea, no lo sé, cuando ves la, 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 la presentación que hizo sobre eso es, es... Me estás vendiendo Elysium 2, ¿sabes? Sí. Elysium, la presentación que hizo nomás más sobre, sobre la colonia en Marte. ¿sabes? Elysium Parecía, es pues, una, una película bestens.
1: de ciencia ficción. Para que no lo Sí, sepa. es que
0: la mencionamos el otro día. El otro día <risas> desarrollamos una, una idea interesante al respecto en, en otro programa. Mm. O sea, me estás montando eso. No sé, una, una locura que, 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 no sé, que, que muy bien diseñada y muy bonita, ¿sabes? Y esto no va a ser una colonia de Marte, va a ser una... Si la hacemos en una experiencia precaria y, no sé, la estás vendiendo como... No lo sé, por, por, por toda esta gente que vende humo buscando financiación de estados. Normalmente estados de petróleo, ¿sabes? Pero bueno, el americano también. Eh, claro, pero bueno, al margen pues está interesado. Eh, pues eso claro, porque con eso pasa de combustible para cohetes y lanzar cohetes desde la Luna es muchísimo más fácil que desde la Tierra. Y
1: para eso, Víctor, no, ¿se necesita gente en la Luna o no? Si vamos claro, a explotar claro, eso, esos materiales. Ahí sí, ahí sí Entonces sí, obvio, sí que tiene una razón de ser.
0: Y también ahí he estado leyendo ¿no? que la Agencia Espacial Europea y la Japonesa que se perdieron el programa Polo. Eh, bueno, en general el resto del mundo, o se ha perdido el programa Apolo es como que quieren quitarse la espinita de contribuir también no Porque, ¿por qué ambas agencias contribuirían a la, a la estación espacial esta eh, que orbitaría la Luna? Se quitarían la espinita de contribuir a una misión eh, tripulada a la Luna ¿sabes? Uh -huh. No lo sé, hay, hay como una serie de intereses, globalmente de intereses comercialmente, o sea en el, privadamente hay intereses, porque desde hace unos años el espacio se ha abierto al mundo privado, uh -huh. y políticamente hay intereses, ¿sabes? O sea, pues, pues por todo eso. Eh, uh -huh. El tema es que científicamente es como lo que quizás lo, 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 lo menor, ¿no? No sé qué opinas tú aquí, ¿sabes? Porque claro. sí que van a llevar muchas cosas, pero no lo sé. Yo esto lo comparo mucho, este tipo de misiones, ¿no? Porque mira, eh, buscando... No sé, si entrando ya un poco en la parte de exploración espacial en general, si conviene no gastar dinero aquí, ¿no? Pero, pero por poner un contrapunto eh, interesante, eh, buscando cuál es la misión espacial que más ha valido la pena. ¿Vale? Pues mira, ahí, pues de hecho hay unas cuantas que, por ejemplo, eh, los satélites Terra y Aqua, uh -huh. que son de la NASA, pero tienen eh, diseñados también por la agencia Espacial Europea, ¿sabes? Uh -huh. que aquí hemos metido pasta nuestra, ¿sabes? Aquí lo, nuestra, digo si nos escucháis desde España y, sois, y pagáis impuestos en España, o desde cualquier país de la Unión Europea, eh, que llevan un instrumento, llevan muchas cosas, ¿vale? Pero yo un instrumento que se llama MODIS, que es capaz de que tire unas fotos y con infrarrojos, detecta si un píxel de la foto eh, tiene más temperatura que el de al lado y resulta que con eso detectan incendios en directo, en todo el planeta a la vez, ¿sabes? Y forman parte de un sistema espacial de, que te avisa en directo si, oye, es que ha habido un incendio, el frente del incendio es este, de esta manera, se está propagando de esta forma, es este tipo de incendio, porque lo miden, ¿sabes? y ¿sabes? Y eso en todo el mundo, ¿sabes? En todo el planeta entero lo miden a la vez, ¿sabes? Y, y no lo sé, yo estoy buscando y han tenido roles en incendios españoles chungos, de textos que hemos visto hace poco, eh, que estos satélites han, han tenido un papel a la hora de que se entienda cuál es el frente y si gracias a ellos, entre otras cosas, se ha conseguido apagar más rápido que, que, que lento. ¿sabes? Uh -huh. Pues esto yo lo pongo como ejemplo de inversión en el espacio, o sea, que es imposible estar en contra de esto. Es absolutamente imposible decir, oye, esto, aquí os habéis pasado, no sé, la investigación científica... No, no, tío, no. O sea, o sea porque con estos satélites cuando no hay un incendio se hace ciencia, ¿sabes? Con uh -huh. estas mismas cámaras. ¿Sabes? Pero es como... Hombre, uno de ese es uno de los argumentos de clásicos,
1: esto, ¿no? ¿no? El retorno uh -huh. eh, tecnológico, científico-tecnológico de las misiones espaciales que es muy amplio. Uh -huh. O sea, que luego tiene aplicaciones claro, pero... en otros ámbitos, yo qué sé, en cirugía para operar de la miopía, por decir algo un poco más banal, eh, pero sí. Uh -huh. Ese es uno de los argumentos claro, clásicos pero... para justificar misiones. Eh, lo que tú dices, sí, sí, parece que no se puede estar en contra. Luego hay gente que también le preocupa que eh, a lo mejor eh, mucha más eh, seguridad o vigilancia desde el espacio eh, pues pueda traducirse a ver, a ver. en menos intimidad.
0: Este trasto mide calor y tiene una resolución en de este 75 sí. metros, ¿sabes? O sea, no, no te vas a pillar nada. En ¿sabes? este caso no, no en este ver, caso sí. no.
1: Yo te estoy expresando ver, si, los miedos... Si tu miedos... barrio está más
0: caliente que otro barrio, eso va a mirar, Sí, 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 sí no
1: difícil. te digo que no en este caso, Víctor, pero te expreso los miedos que eh, se expresan desde la, desde la población. Entonces hay muchos, ¿no? Bien. Pero sí, sí, es cierto. Eh, yo, yo, sí. Dime, dime.
0: Nada, que aquí hay, ya que estamos tratando en esto, yo te he apuntado porque yo he dicho, vale, vamos a buscar el, el mejor argumento pro exploración espacial en general, un, un poco brocha gorda, ¿sabes? Pero que se puede encontrar. Y hay una asociación muy interesante que se llama The Planetary Society, eh, fundada, entre otros, por, eh, por Carl Sagan, ¿vale? Que, que tiene como fin el promover el desarrollo de la exploración espacial y la ciencia en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho un millón de cosas, han diseñado algunas misiones, han lanzado algunos satélites, eh, financiados por ellos mismos. Perdón, eh, y yo qué sé, ¿tienen, tienen un diseño, creo que eran ellos que tenían un diseño de mini velas solares eh, propulsadas por láser para llegar a llevar un enjambre de satélites a, a, a la estrella más cercana. No sé si te suena, creo que eran ellos los que habían diseñado esto. Pero bueno, que si tú te metes en su web, no tienen ahí un, un, una pieza de, que te dice ahí, oye, pues argumentos para seguir en el espacio, ¿sabes? Para, o sea, para invertir en el espacio, ¿sabes? Y dicho. Vamos a, Porque esto, esta gente son los que más defienden esto, ¿sabes? Digo, vamos a ver qué defienden. Y aunque lo que voy a decir ahora no es no es que no esté de acuerdo, simplemente es una crítica. En plan. por. por o sea, una crítica en el sentido filosófico, en plan, oye, vamos a ver este argumento, a ver de qué consiste, ¿no? El, uno típico. Uno típico es. Eh, oye, es que. Ay, es que hay mucho de, de desperdicio en el espacio. Bueno, ellos dicen, es que representa una fracción de una fracción del presupuesto de un Estado. Uh -huh. Es cierto. ¿Sabes? <risa> Me explico, ¿sabes? O sea, y qué ¿sabes? Eh, mira el análisis que ha hecho Yuri, ¿sabes lo que quiero decir? Mm. Eh, con, oye, con todo este dinero podía ir sin salir del espacio a un mogollón de cosas más guays, ¿sabes? Y en general, o sea, tú cuando tienes estas variedades de pasta puedes sacar una ciudad entera de la pobreza, ¿sabes? Con ese dinero, ¿sabes? Claro, o sea, mira, es, que que de, es que ahí está el dilema. Que sea una fracción, ¿sabes? Es que, <risa> y, que además y, lo y, que... Sí, que se desperdicien otros sitios, que se desperdicien otros sitios, no hace sí. menos malo este desperdicio. Partiendo, si esto es un argumento contra de que no es un desperdicio, ¿sabes? O sea, sí. o sea no, no, me parece un este no me parece un buen argumento, la verdad. Ya,
1: Entonces, para mí o sea, no lo es, pero me llama, la cosas, atención, me llama vale. la atención, Víctor, ahora que lo mencionas, porque precisamente mm. este es un argumento clásico que se lleva repitiendo décadas. O sea, décadas, ¿vale? Y yo ahora voy a recomendar a los oyentes... Eh, bueno, voy a ver si... Voy a colgar un... Eh, a ver si lo tengo aquí sí, mira, lo tengo aquí un enlace, lo voy a poner en el chat eh, que es os cuento lo que es, bueno, os leo el primer párrafo para que veáis, vale, esto es en 1970 una monja radicada en Zambia y llamada hermana Mary Jucunda escribió al doctor Ernst Tullinger, que entonces era director asociado de ciencia de, en el centro de vuelos especiales Mars, espaciales, perdón. Marshall de la NASA, en respuesta, eh, sí, especial, espacial. en respuesta a sus investigaciones sobre una misión tripulada a Marte. ¿vale? Dice Concretamente preguntó cómo podía sugerir que se gastasen miles de millones de dólares en un proyecto así, en un tiempo en el que tantos niños morían de hambre en la Tierra. O sea, es precisamente el mismo debate, o sea, lo que estás planteando ahora mismo, ¿vale? Esto, si lo queréis leer, os lo he puesto ahí, es un texto muy, 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 muy bien escrito. Eh, la verdad es precioso. Es la carta que envía como respuesta Stullinger a esta señora, a esta monja, ¿vale? Y... bien, problema. La objeción fundamental... Eh, es que el gasto en exploración espacial estaría mejor empleado en otras cosas, como dice la monjita, en mejorar las condiciones de vida en la Tierra. Eh, pero, claro, eh, por, o sea, ella textualmente, textualmente dice ¿de qué sirve llegar a Marte cuando ni siquiera somos capaces de llevar agua potable a medio planeta? Entonces, claro... Esto te hace plantearte varias cosas, ¿vale? Aquí el Stullinger le contesta que la cuestión no es tanto transportar ese agua, comida o recursos, lo que sea, sino que es una cuestión de cooperación internacional. Que haya una voluntad de hacerlo, ¿vale? Por un lado. Y luego también que el hecho de que haya una partida presupuestaria dedicada a esto eh, no significa que políticamente no se pueda decidir que haya otra partida presupuestaria dedicada para no sé causas sociales eh, a paliar la, no. la pobreza por ejemplo entonces este es un punto muy importante y que a mucha gente le cuesta entender porque entiende o sea parece que entienda que se hace una misión de exploración espacial en, eh, en, o sea que no se emplea ese dinero de detrimento en detrimento a, sí. de entiendes exactamente o sea, que se hace una cosa y no la otra, que una sustituiría a la otra. No. O sea, el propio Glover, que es el, el eh, piloto afroamericano que va a ir a, a la luna, decía que se gastan no sé cuántos miles, eh, bueno, una, barbar una barbaridad de dinero los estadounidenses en chicles. O sea, en comprar chicles y comerse chicles. chicles. Exactamente. Tengo por, De hecho, me apunté, no sé si tengo el dato por aquí... A ver, ¿qué le dice? Sí, sí, cua... sí cuatro 4000 mi... Dice, por ejemplo, cada año los estadounidenses nos gastamos unos 4000 mil millones en chicles. O sea, <risa> entonces, pues claro... Una, te... Eso es un... Claro, dices, si no me gasto ese... Si la gente deja de comer chicle, ¿qué pasa? Que entonces vamos a, poder... vamos a usar ese dinero para... Eh, una partida presupuestaria para no, otra cosa no. claro claro ese es un poco el <risa> tampoco el kit de la cuestión o sea que estamos comparando peras sido, con sí. manzanas y a lo mejor hay que poner no sé hay que poner el ojo o hay que poner el foco en el gasto militar o en el gasto en otro tipo de hay cuestiones que
0: tomar, sí, hay que tomar hay que tomar más perspectivas sí,
1: o hay que tratar también. de regular las grandes fortunas también no sé
0: hombre
1: es, es <risa> Eso sí. es básico. Entonces, claro, un poco lo que quería expresar era eso, que no se hace una misión en, de exploración espacial en detrimento de otras eh, cuestiones eh, urgentes, ¿m? sino que se destina cierta no. fracción a exploración pues, espacial.
0: Oye, ¿lo, lo has, has defendido este punto... La verdad es que mucho mejor de cómo lo defiende Planetary Society en, en su, su, su de de opinión, ¿sabes? Porque ya te digo que la defensa que me ponían ellos, es la que os la he contado antes, no se me apareció como muy muy, muy, muy muy pobre. Un ¿sabes? poco pobre. Esta, uh -huh. defensa está, esta defensa está mucho mejor. ¿eh? Eh, A ver, mejor Repito, claro. yo no, no es que esté en contra de esto, ¿eh? yo, 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 yo estoy haciendo como una, una crítica. ¿sabes? La o sea, idea... Sí, sí, sí,
1: sí, te estoy entendiendo perfecto. Y, mm. y yo también, eh, Me estoy... O sea, a mí misma me interrogo sí. y trato de, de construir ciertas eh, creencias o ciertas preferencias eh, que tengo y trato de identificar mm. y ser un poco racional. Otra, pero otra, es que otra si, vamos a
0: ver... Bueno,
1: antes, antes de que sigas, pero es que si uno lo piensa, o sea, por ejemplo, el problema del hambre en el mundo o cualquier otro problema eh, similar eh, al final es un problema político, es un problema moral, política. si se quiere, pero no es un problema presupuestario.
0: No. no. Esa es la reflexión <risa> no. que quería hacer. Claro, sí, es que, es que sí, absolutamente, absolutamente. Y van a ir a, esta gente va a ir a la luna porque, porque llevan esa inercia de competición con China desde hace un tiempo allá. Y eso es de ahí viene la, 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 la voluntad política. ¿Sabes? De ahí viene la voluntad política. Si otro tema en sus grupos, en sus grupos, focus group este, no sé cómo, ¿cómo se dice eso en castellano?
1: Eh, grupo focal. Yo, yo estoy organizando unos grupos bueno, focales en el MIT de.
0: Sí, te, te, te pregunté el otro de esto y no me contestaste porque, ¿Ah, sí? de qué era eso. Ah, bueno, pues. <risa> Os lo <risa> cuento <risa> en otro <risa> programa. <risa> vale. Bueno, que está contando esto: que hacen sus grupos focales, eh, pues para ver, eh, yo qué sé, los intereses de la peña y de ahí diseña sus campañas eh, de, de electorales, ¿no? Claro. Y ahí viene la idea de, ir, de hacer la luna y de competir con China en general. Pero oye, pues si la peña. Eh, tiene otros intereses, pues, pues saldrán otras cosas, ¿sabes? O sea, yo qué sé, ahora, no sé, Biden está con el programa este de el, el Green New Deal, ¿no? Que bueno, que ahora es una versión más pequeñita, ¿no? Pero vamos, el programa este de reformar Estados Unidos para eh, que gaste menos energía y esté más preparado para el cambio climático. Una de las cosas maravillosas que estaban haciendo era financiar y subvencionar mogollón el aislamiento en todas las casas, eh, bueno, pues como la peña está... O sea, eso es porque habrán hecho sus eh, grupos focales o focus groups y habrán dicho, oye, la peña está preocupada con esto, eh, esto te va a dar votos, ¿sabes? Mm. Eh, de ahí viene la voluntad política, ¿sabes? La voluntad política viene de lo que opine la gente, ¿sabes? Mm -hmm. Y luego se refuerza, ¿sabes? Son los políticos los que también hacen que la gente opine A o B, ¿sabes? Hay una simbiosis entre ambos mecanismos. Bueno, espera, que tenía aquí Exacto. yo tres argumentos, cuatro argumentos más, <ríe> este era el primero. Pero el segundo es interesante también porque, va un poco al esto, el segundo argumento que ponían estos, eh, los de Planetary Society, el espacio se paga a sí mismo, me voy a poner aquí para no hablar de lado, ¿vale? <ríe> es que tengo dos ventanas, bueno, da igual. Eh, el espacio se paga a sí mismo porque crea economía, ¿sabes? O sea, porque esto pues un millón de expertos, eh, hay una industria, eso es cierto, de alta tecnología y tal y cual. Eh, o sea, que genera prosperidad economía,
1: económica, quieres decir…
0: Genera prosperidad mm. económica porque da curro a movilidad, puestos de Peña y puesto curro trabajo.
1: De todo, eso lo decía Glover tecnología también. Y tal y cual, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí, pero claro. O sea, y cooperación de, ya, bueno, internacional. No, si partimos de la base. O sea, esto no puede ser un argumento en contra de que es inútil, ¿sabes? Porque eh, ya puestos, si eso, si eso lo convierte en algo útil, pues ya puestos, partamos de algo que cree, valor, que cree valor más útil, ¿sabes? Lo que quiero decir. O sea, si entre hacer un satélite que no. Ha, o sea, yéndonos al extremo, vamos a construir cohetes que estallan, porque eso crea mucha economía y mucha tecnología y tal y cual, ¿sabes? Pues mejor construir cohetes que funcionan, ¿no? ¿Sabes? Pues en vez de, a lo mejor, llevándolo hasta el, hasta el tema del podcast... O sea, que eh, tenga un objetivo loable. ...la misión a la Luna, que, ten, que, no sé, que sea algo que cree valor, ¿sabes? Uh -huh. eh, lo diría la Luna, pues como fin programandístico y político muy bien, eh, pero... De otra manera, pero, pero no lo sé, pues a lo mejor estas 700 misiones que dice Yuri estarían, eh, pues añadirían más valor. Uh -huh. Y a lo mejor cosas que no sean el espacio añadirían aún más valor, ¿sabes? No lo sé, esa sería un poco uh -huh. la, la, la contra a este argumento de Planetary Society, ¿no? Uh -huh. Otro de ellos es que... Eh, mira, yo que sé, estos ponían un este, este, eh, 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 que, claro, hacen ciencia que luego colateralmente va a otros lados, ¿sabes? Ponían ponía el ejemplo de que se hace mucha ciencia intentando intentando entender cómo cultivar comida en Marte. Y eso, colateralmente, radica en entender cómo cultivar comida en climas extremos en la Tierra, ¿sabes? Uh -huh. En lugares extremos. Y yo digo, vale, esto, todo esto está muy bien. Estoy pensando en el marciano, me lo imagino como...
1: ahí en Marte cultivando <ríe> sus marcian, patatitas. Sí. <ríe> la novela de Andy Wade. Que bueno, sí, sí. Uh
0: -huh. Qué buenísimo. Eh, bueno, pero bueno, vamos dice o sea, si el argumento es que eso ayuda a entender cómo cultivan en la tierra en sitios extremos, ¿por qué no estudias directamente eso? ¿Sabes? Eh, un contraargumento a esto sería, no, es que esto hace una especie de efecto paraguas que va a ayudar a entender eso y 200 cosas más, ¿sabes? Uh -huh. Pero de alguna manera estamos es en el mismo argumento anterior, ¿no? De crea economía, oye, pues ya puedes a lo mejor hacer, crear economía en un sitio más útil y puedes a lo mejor crear ciencia en un sitio más... Útil, ¿no? Esto haciendo abogado al diablo. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Eh, uh -huh.
0: sí. Otro argumento interesante. Eh, de esto era interesante, ¿no? Que defender nuestro planeta de cosas, ¿no? La, la fácil es un, eh, un meteorito, pero no sé, quizá hay otras historias, ¿no? Y se metía ahí un poco el plazista que es un tema recurrente en nuestro podcast. Escucharos <risas> nuestro segundo programa, que es el largo placismo, muy interesante, porque de ahí ha venido muchas de las reflexiones que hemos hecho otros programas. Eh, pero vamos, que yo qué sé, es esto de. Un, un, darle la misma prioridad al largo plazo que al corto plazo y con largo plazo nos referimos a cientos de años, lo cual es una receta para para básicamente justificar un montón de, de cosas bastante poco éticas para el presente, sabes. Eh, pero bueno, no voy a entrar más. Pero vamos a hacer un poco ese tipo de argumentos, sabes. Y el quinto y el último, que es un poco eh, como hemos empezado el podcast, es que es inspirador y al espacio. Claro. Absolutamente de acuerdo. Nos abre, nos abre nos abre el mundo, nos abre el mundo, nos dice, nos pone en nuestro sitio, nos dice por un lado lo pequeños que somos y por otro lado lo especiales que somos también. Uh -huh. y, y no lo sé, yo lo encuentro otro programa quizás podemos eh, darle más vueltas a esto, pero uh, hablábamos de esto hace un par de programas, ¿no? Que nos definimos siempre como en oposición a una inmensidad, a un vacío insondable, a algo muy desconocido, ¿no? Y el espacio, el explorar pues, espacios es como intentar poner un puente entre ese misterio desconocido de la existencia y lo que podemos tocar con las manos, ¿no? Y, y pues bueno, tiene un fin ahí de en cuanto a, 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 a no lo sé, al a, a leito a social, no sé, a cómo nos sentimos como sociedad, eh, que, 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 que es muy interesante. Aquí la crítica fácil es eh, ya, eso te interesa a ti. ¿Sabes? Otra persona pues está esclavizada con su trabajo de 12 horas, eh, yo qué sé, siendo siendo cocinero de un cocinero de estos de, de, de Masterchef, ¿sabes? Uh -huh. eh, que, que viven como esclavos. no Pues pues esa persona pues, se le va, pues, pues, no le interesa una mierda todo esto que acabas de contar, ¿sabes? Uh -huh. No lo sé, ¿sabes? Eh, de hecho, hubo una,
1: una campaña ¿Qué? impulsada por la comunidad negra cuando la misión Apolo, que se, se llama Campaña de los Pobres... En la que muchísimas personas se manifestaron precisamente en contra de, de los viajes espaciales. Porque, claro, había millones de personas claro. en la miseria en 1969, cuando la misión eh, Apolo 11. Y. Bien. Es justo, es justo eh, al no, hilo no sé. de lo que comentabas. Sí, uh -huh.
0: absolutamente. Yo, o sea, por concluir un poco aquí que sacamos esto no veo mal que se lleve gente al espacio eh, espiritualmente lo, cuento, lo encuentro maravilloso, sabes eh, ya con los pies en el suelo no lo veo mal pero creo que se hace por los motivos incorrectos y de la forma incorrecta y no sé a través de una mecánica incorrecta, que es esta que hemos comentado la competición con China, por ejemplo la competición, competición uh -huh. con China y, y que al final, no lo sé, es un sistema sobre el que no tienes un control, sabes, o te vas a la luna porque, te lo ha dicho China, sabes un poco, porque China ha dicho que va a ir a la luna, sabes pues me parece un motivo de mierda, la verdad, <risa> por ir a la luna, ¿sabes? No lo sé. Y en general para tomar cualquier decisión, ¿no? Eh, no sé, mientras sigamos aferrados a esta idea de, de que, de, no sé, de que Occidente tiene que molar más que nadie, y no solo molar más que nadie, sino molar más que nadie a través de este tipo de logros banales, diría. Eh, eh, no lo sé, que, que son muy de apariencias, que son muy de forma y no tanto de contenido, ¿sabes? Eh, pues es que vamos a tomar las decisiones por motivos equivocados y todas estas preguntas sobre si está bien invertido el gasto o si se debería gastar en estas cosas, pues van a seguir siendo muy apropiadas, porque más de una vez van a ser verdad. que, que, que... Yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados con Artemis ¿sabes? Con la misión Artemisa esta. Uh -huh. Yo no lo sé muy bien qué opinar. Eh, a ver, lo seguiré llorando de alegría porque mi lado apasionado con estas cosas lo va a disfrutar mucho. Eh, mi otro lado con los pies en la tierra pues eh, yo es que no sé qué muy bien no sé cómo me siento no sé cómo me siento la verdad yo creo que se podía ver ojalá se hiciera todo esto mucho mejor pero igual estoy pidiendo peras al árbol eh, y no ah. tiene no tiene uh -huh. Sí, eso al olmo. Y no tiene. No sé, no, no sé. Es que donde, no, de donde hay no se puede sacar y esta es la realidad que nos toca vivir, ¿sabes? Con lo cual, <risa> sé feliz con lo que puedas y haz, no sé, haz, haz de tu entorno un lugar mejor. Y eso uh -huh. es, no sé, el punto cínico del día que, que no he sacado hasta ahora. <risa> <risa> Así que no lo sé. ¿Qué opinas tú, Elena? <risa> Muy bien, Víctor,
1: gracias. Pues yo creo que reiteraría que si yo fuera responsable de la misión. Eh, llevaría cuatro mujeres afroamericanas <risa> en una misión tripulada de la luna seis. y que a mí personalmente sería, sería más guay. sí a mí me resulta particularmente inspirador eh, ya que se va a gastar tanto dinero que se haga lo mejor posible ya que Estados Unidos pretende demostrar también de alguna forma el progreso eh, social ético moral como quieras llamarlo eh, pues iría eh, con todas las cartas sabes iría a por, sí. y, y a por todas y bueno y no perdería de vista que precisamente esa función propagandística eh, puede tener mucho, un, un impacto muy elevado que puede haber eh, generaciones que, que se sientan inspiradas como decías tú Víctor y que se matriculen en la universidad en, en carreras científicas eh, Gente de todo tipo y, y que eso me parece, o sea, que solo por eso ya me parece que, que vale la pena hacerlo. O sea, hay que ver el problema es que claro, en esto, o sea, para ver un retorno, para poder medirlo, tenemos que esperar muchos años. Mm. Pero ya te digo que ¿Y aquí, aquí, como... que yo personalmente, en mi cuando era más joven, cuando fui a decidir mi carrera eh, como física y luego como astrofísica, eh, no tenía referentes. O no conocía o sea mi referente era Jodie Foster en Contact
0: ostras ¿sabes? Sí. o sea un personaje Ahí, de ficción ya,
1: personaje de ficción y creo que es importante es importante que haya referentes. Hay lado, y no quiero perder de vista. De sí. eh, no quiero perder de vista precisamente el tema de la justicia social. Y ahora, eh, bueno, para acabar el programa, eh, antes de recordar las redes, simplemente os adelanto que os voy a leer un, un poema que, que algunas veces escucha Glover cuando va al trabajo en el coche para no perder la perspectiva. Glover es el afroamericano que va a volar hasta la luna. Vale. Y que antes de, espero antes de, que de ir ahí, bueno, de, uh -huh. sí, 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 no, sí, no, no antes luego Antes de ir
0: luego. ahí, o sea, que nos han puesto aquí unos comentarios interesantes, ¿no? Dale. Que Rafael uh -huh. Valverde Martínez nos decía: las misiones en ciencia y tecnología han retornado a sociedad mucho más de lo que ha costado. Absolutamente de acuerdo aquí, es que como hacemos un podcast de opinión y en directo, ¿sabes? Eh, no lo sé yo si, si a veces se nos entiende bien. Ellos en ningún momento al menos, eh, o sea, la, 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 la ciencia en sí es muy necesaria, tiene infinitos retornos en un millón de sitios. La misión a la luna, no lo sé, tendrá un retorno más o menos eh, rápido eh, por los 100.000 mil millones de pagos que pones en la economía. Pues, aunque pongas a la gente a hacer ojeros, yo qué sé, pues, pues así rápidamente va a haber eh, más economía. Eh, eh, a la medio plazo veremos ver el valor que realmente ha creado esto, que algo creará, ¿sabes? Y no lo sé. También dice gastos tontos que podían ser eliminados por completo, los que traigan las religiones, lo ha dicho él, no yo, pero opino igual. Eh, <risa>
1: Sí. Pau también dice que quizás es más lógico, sí. lo ha dicho antes al principio de la conversación, que quizás sea más lógico centrarse en explotar la Luna antes que pensar en Marte. Sí, bueno, a ver, eh, muchas veces eh, se piensa a largo plazo, pero bueno, yo, podemos hacer otro programa hablando de si realmente eh, terraformar Marte es algo viable o no, o no terraformar, pero montarnos ahí unas bases eh, gigantes es en el planeta.
0: Según, según Elon Musk, eh, tan solo hacía falta tirar no sé qué barbaridad de bombas nucleares en los polos, ¿sabes? De esta manera, todo el agua que hay ahí eh, se fundiría, porque, o sea, levantarías una. Levantarías, um, levantarías como nubes, ¿no? Que cubriría la. Que cubriría <risa> el hielo que hay en los polos. Haría efecto invernadero. Se, fundi, eh, se, se evaporaría el agua, perdón, no se fundiría, se evaporaría y Marte recuperaría parte de su atmósfera de esta manera.
1: Bueno, yo quiero ver la simulación ver sí, ver de si, eso Si, 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 <risa> pero si pero es
0: atmósfera ya. radioactiva o no. Eh, porque igual probablemente irradíes el planeta entero en ese proceso. Pero bueno, o sea, ¿sabes? Es como una solución muy Elon Musk, ¿no? Sí. Eh, Venga, un programa va a ir sobre Marte. Mm. Sí.
1: <risa> Habitar Marte. Sí, pues... Muy bien.
0: Pues 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 nada, no lo sé. Si ¿También... Tú te, te has quedado con ganas de decir algo más... Eh? No, Adi.
1: simplemente tenemos otro comentario, ¿no? Eh, dice Giselle que en la Luna hay eh, tritio. ¿Mm? Bien. Y que puede sí, haber sí, un sí, interés para comercial. Uh -huh. Para los claro, motores sí, de fusión. No, sí, Interesante. Es que... mm.
0: Claro, es que ha habido como una alineación de, de intereses, ¿no? Eh, de, de, o sea, los yanquis, o sea, el gobierno americano por su rollo con China, eh, el, el, el Europa y Japón porque, oye, nos, se nos pasó se nos pasó Apolo, Artemis no se nos va a pasar, y el mundo privado porque pues en la Luna pues parece que hay negocio, ¿sabes? No lo sé, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Uh -huh. Todo caso al margen, o sea, esta gente que, que quiere pisar la Luna en el 25, lo cual eh, es absurdo esos en dos años <ríe> y vista la explosión no del
1: jueves pasado quizá sí y para el eh, 28 tener la
0: estación espacial esta, sí para el 28 mm. tener la estación espacial alrededor de la luna y de ahí hacer como misiones en plan martes por la mañana me bajo sabes y, y de, de la estación espacial de la luna a la superficie lunar no y yo qué sé pues bueno poco si a poco, fuera ¿sabes? posible y, el ascensor
1: espacial bueno, sí, que es cogeremos, un poco ambicioso estoy de acuerdo palomitas.
0: Cogeremos, palom <risa> cogeremos palomitas, a ver qué pasa o sea, pase lo que pase, habrá más explosiones
1: <risa> eso seguro estará
0: guay <risa> sí, eso probablemente bueno eh, amigos, eso.
1: oyentes Víctor sí. eh, creo que el programa ya ya ha llegado a término sí, hemos dado no. un montón de información, ideas al final eh, creo que ha resultado bastante íntimo en cuanto a las... Eh, opiniones que hemos dado aquí bastante personal eso me gusta no sé si a los oyentes también es eh, porque claro estamos poco a poco semana a semana tratando de modelar un poquito eh, random universe no empezamos con una idea un poquito más difusa sí. y poco a poco le, le estamos dando forma
0: Sí, nos hemos dado cuenta que es un programa de opinión, sí. donde hacemos como ensayitos en directo, ¿sabes? Así es, eh, no, que es lo, porque es lo que nos apetece, no llevar nuestras opiniones, intentamos que sean nuestras, eh, no sé si lo hemos conseguido en este programa. pero es No, y saber si a los oyentes les, les gusta este,
1: sí. este formato también, saber qué piensan.
0: Sí. Sí, no lo sé. Si nos ponéis algún comentario oye, esto, me mola el rollo que lleváis o ostras, no O preferiría, me
1: interesa más cuando sois más asépticos o dais un porrón de información o enlaces o lo que sea. Sí, por tener un poquito de feedback. Muy bien.
0: Pero vamos, esto es chulo. Nada, me toca dar por culo un último.
1: ¡Víctor!
0: mío! <risa> Dadle al like y al subscribe aquí en el YouTube. Si estáis en el spot y seguidnos, e invitadnos a un café o varios cafés en el Coffee. Eh, es K-O-F-I, ¿sabes? Random Universe. O habrá un link ahí abajo del vídeo donde carajo veis esto. Eh, estamos en ebox bla bla bla. No lo sé, querednos, da, no, seguidnos en Twitter, Random Unipod. O Random Universe Podcast, ¿sabes? Pues, eh, pues random Unipod. Se llama uh -huh. nuestra cuenta. ¿Vale? nos seguís y ahí anunciaremos cosillas y nos sé, haremos debates no sé queremos darle un poco de vidilla al tema no sé con la comunidad que, que poquito a poquito empieza a surgir y eh, ya Fantástico. está y me callo ya pues nada os Elena, dejo tú, entonces tú con
1: el poema prometido ¿Mm? este es un poema eh, que fue escrito por eh, Jill Scott Heron que es un, fue precursor del rap eh, y que plasmó eh, con este poema bueno en realidad es un poema cantado realmente eh, aquel ambiente explosivo del que os he hablado antes. ¿Mm? Bien. Vamos allá. Una rata mordió a mi hermana Nell mientras el blanquito está en la luna. Su cara y sus brazos comenzaron a hincharse y el blanquito está en la luna. No puedo pagar la factura del médico, pero el blanquito está en la luna. «Dentro de 10 años seguiré pagando, y el blanquito estará en la luna. El hombre me subió la renta anoche, porque el blanquito está en la luna. Sin agua caliente, sin baños, sin luces, pero el blanquito está en la luna. Me pregunto por qué. ¿Por qué me está subiendo la renta? ¿Porque el blanquito está en la luna? Yo le pagaba 50 a la semana». Y el blanquito está en la luna. Los impuestos se llevan todo mi maldito cheque. Los drogadictos me ponen nervioso. El precio de la comida está subiendo y como si toda esa mierda no fuera suficiente. Una rata mordió a mi hermana en él, mientras el blanquito está en la luna. Su cara y brazos comenzaron a hincharse. Y el blanquito está en la luna. Fue todo ese dinero que gané el año pasado. ¿Para qué? Para que el blanquito estuviera en la luna. ¿Cómo es que no hay dinero aquí? Hmm, el blanquito está en la luna. Sabes que ya estoy harto de que el blanquito esté en la luna. Creo que enviaré estas facturas médicas por correo aéreo especial al blanquito que está en la luna. Y con esto terminamos. Bueno, eh, aquí estamos Elena Denia y Víctor Marín para servirles luchando contra el azar en Random Universe, una posibilidad entre casi infinito.